0: Tack till vår sponsor Senbev som gör den här podcasten möjlig. ZENBEV innehåller pumpafrömjöl som är naturligt rikt på tryptofan och hjälper till att bilda må bra substansen serotonin och sömnhormonet melatonin. ZENBEV stavas med säta och du kan hitta det i närmaste hälsokostbutik. Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag ska vi prata om mitt sömnexperiment som pågår det senaste halvåret. Ljudet är lite annorlunda idag eftersom jag spelar in podcasten från Barbados. Mitt bland fågelkvitter och svajande palmblad så sitter jag här och njuter av en skön eftersurfkänsla i skuggan. Jag brukar jobba från Barbados en till en och en halv månad varje vinter. Och jag får jag ju spela in podcasts härifrån också. Om du är nyfiken efter avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se Missa inte heller att följa med på Facebook och på Instagram. På Facebook så hittar du mig och 4Health på facebook.com.se och på Instagram under asparre i ett ord. Jag har experimenterat på mig själv ett tag för att utvärdera tillskott bland annat av olika aminosyror för att undersöka deras effekt på sömn. Den stora anledningen är att det är ett intressant experiment men jag har också haft lite svårt att sova tillräckligt länge ett tag. En kombination av att jag har blivit van av att väckas av en bebis och av förhöjda stressnivåer. Eftersom olika aminosyror är byggstenar till olika hormoner och signalsubstanser i kroppen så kan tillskott påverka nivåer av de här substanserna i kroppen och därmed påverka sömn, humör eller vad man nu är ute efter. En del aminosyror fungerar dessutom som signalsubstanser i sig själva. Halvvägs genom det här sömnexperimentet så spelade jag in en podcast, avsnitt 11, som summerade del 1-10 till av sömnexperimentet som jag skrivit om på bloggen. Jag kommer att summera allt i sömnexperimentet här idag, men prata mer om del 11 och framåt. Så lyssna gärna även på podcast avsnitt 11, halvvägs genom sömnexperimentet heter det, om du är intresserad av vad som hjälper för sömnen. Jag börjar med att prata lite om de tillskott som jag testat efter det här podcastavsnittet 11 och sen summerar jag alltihop. 5-HTP 5-hydroxytryptofan är det närmaste försteget till signalsubstansen serotonin och sömnhormonet melatonin. Det vill säga det är ett steg längre än tryptofan som jag skrivit om på bloggen i sömnexperimentet del 7 och 8 och som jag pratade om i podcastavsnitt 11. Aminosyran L-tryptofan ombildas med hjälp av ett enzym och av vitamin B6 till det här 5-HTP. 5-HTP kan användas på kvällen för en bättre sömn men också på dagen istället för SSRI-preparat, alltså antidepressiva. Detta som sagt eftersom det både omvandlas till mobralsubstansen serotonin och till sömnhormonet melatonin. Man ska gärna ta det på fastande mage och egentligen helst tillsammans med en liten mängd snabba kolhydrater för bäst effekt. Jag har ju tidigare testat tryptofan på kvällen och tyckte att det fungerade bra. 5-HTP borde ju rymlingen ha en liknande effekt och det tycker jag också att det har. 5-HTP fungerar minst lika bra som tryptofan, kanske bättre till och med. Man tar en betydligt lägre dos 5-HTP än tryptofan och det här är reglerat i kapsen så inget som man själv behöver mäta upp. Jag tar även 5HTP under tungen, så som jag gjorde med tryptofanet, alltså jag biter sönder kapsen. På så sätt så får jag en snabb effekt och kan ta det i samband med sänggåendet istället för att ta det kanske en en till en, en halv timme innan. Jag har de flesta nätter somnat snabbt och sovit bra i cirka sex timmar med 5HTP. Somnar man inte om efter det så kan man även kombinera 5HTP med tenin, så som jag gjorde med tryptofan. När det gäller tyrosin som var nästa sak som jag testade, nästa tillskott som jag testade, så har studier visat att man med tillskott av tyrosin blir mer alert vid sömnbrist och det rapporteras också att det kan förbättra sömnen. Det skulle också kunna hjälpa vid hård träning eftersom det verkar som om toleransen mot utmattning ökar något. I en studie så visade det sig inte höja prestationerna, men däremot den upplevda ansträngningen. Tyrosin är en byggsten till stresshormonerna noradrenalin och adrenalin och kan därmed tänkas hjälpa till under perioder av stress. Kanske är det också därför som det i studier har visat sig leda till allärthet och eventuellt kunna hjälpa mot utmattning vid träning. Dessutom så är det en byggsten till sköldkörtelhormoner och kan därmed boosta sköldkörtelfunktionen om man misstänker sig vara lite låg där. Men man ska inte ta det i kombination med sköldkörtelhormoner. Tyrosin bygger även dopamin i hjärnan. Anledningen att jag testar tyrosin är inte bara för att studier antyder att man blir mer alert vid sömnbrist utan för att jag har hört ett par personer säga att det kan fungera för bättre sömn. Bland annat T.S. Wiley som själv skrivit en väldigt intressant bok om sömnens effekt på hälsa. Om du inte vill ta tyrosin som tillskott så finns det mycket tyrosin i avokado förutom i alla proteinrika livsmedel som kyckling, och kött och fisk och så. Jag har testat tyrosin baklänges och framlänges verkligen. Jag har tagit det på kvällen respektive på dagen men jag märker absolut ingenting. Visserligen så sov jag gott en hel natt första gången jag tog den, men jag tror inte att jag kan koppla det till tyrosinet utan snarare till ett tyst och snällt barn. Jag vet många som märker extrem skillnad av tyrosin. Hjärndymma släpper, fokus ökar och så vidare. Men jag tror att det beror på brist på tyrosin och eller en underfunktion i sköldkörteln som avgävs med tyrosin. Så jag kommer inte att använda tyrosin för sömnen. Däremot så kommer jag nog att ta lite tyrosin på dagen ibland under de perioder som jag använder tryptofan eller 5-HTP för att sova. Det kan nämligen vara bra att balansera tryptofan och tyrosin med varandra. Som ett fjortonde steg i sömnexperimentet så har jag även testat att ta ingenting innan jag går och lägger mig. Och det fungerar utmärkt. <laughs> Men jag har ju sagt hela tiden att det inte är insomningen på kvällen som är något problem. Dessutom så känns det psykologiskt bättre att veta att man har saker som fungerar bredvid sängen om tankarna skulle spöka så att man inte somnar. Jag sover gott, ofta i alla fall fyra till sex timmar på det här sättet. Vaknar jag tidigt, till exempel strax efter midnatt, så tar jag ibland lite melatonin eller dess byggstenar. Alltså 5-HTP som jag nämnde innan, eller tryptofan. Men ofta så sover jag 5-6 timmar och så vaknar jag efter det. Och det jag gör då, alltså om jag vaknar lite för tidigt för att vara utsövd, så är det att ta tennin. Tenninet hjälper mig till en lätt eller slumrig sömn. Och det funkar bra om det bara är de här sista 1-2 timmarna på natten som jag sover på det sättet. Ett nästa medel eller tillskott som jag inte skrev så mycket om när jag skulle börja testa det är en kräm med magnesium, MSM och melatonin. Den här krämen ska man sätta på tunn hud och jag sätter den på insidan av underarmarna och ibland på halsen. Ett tryck på pumpen på den här flaskan ska motsvara en ml kräm. Och det här ska innehålla magnesium, MSM men också 3 mg melatonin. Tyvärr är det så att 3 mg melatonin är på tok för mycket. En normal kropp tillverkar bara en tiondel av det per natt, så jag tar bara en klick klickkräm. Och hur som helst så fungerar det väldigt bra tycker jag. Jag känner melatoninets och kanske även magnesiumets verkan. Det är synd bara att jag antagligen får en ganska låg dos magnesium eftersom jag tar så lite kräm för att inte få för mycket melatonin. Vi kan ju hoppas på att den här krämen kommer i annan dosering. Och krämen är en godnattkräm som jag har fått sponsrat från Female Balance Shop just för det här experimentet. GABA är vår mest kända, lugnande signalsubstans. Glutamin och tenin, som jag också har testat i sömnexperimentet kan också stimulera bildandet av GABA. Jag har testat GABA både på kvällen och om jag vaknar på natten men jag tycker inte att det fungerar. Kanske det till och med gör det svårare för mig att somna om. Det här skulle kunna bero på att min kropp försöker göra om GABA till glutamat, alltså en stimulerande substans. Jag pratade om det i avsnitt 11, podcast avsnitt 11 och jag skrev om glutamin, glutamat, GABA-cykeln i del 6 på bloggen. Och hur det fungerar med omvandlingen mellan GABA som är en lugnande signalsubstans och, glutamin och glutamat som är en stimulerande substans. Jag har dock ändå bara testat lägre doser av GABA. Jag har även kapslar som innehåller tre gånger så mycket som de som jag har tagit. Så jag får se om jag kanske testar detta. Det kan ju vara så att jag får effekt om jag testar en högre dos. Jag vet att GABA kan ha stor lugnande och sövande effekt på andra. Så det här gäller alltså för mig. Så där det var de substanserna eller tillskotten som jag inte hade pratat om i podcastavsnitt 11. Så nu tänkte jag göra så att jag summerar hela sömnexperimentet. Efter en massa testande på mig själv så är mina slutsatser angående tillskotten för sömnen som följer. Notera nu att det här gäller mig. Beroende på hur balansen av olika hormoner och signalsubstanser är i kroppen så kan olika preparat ha olika verkan i olika kroppar. Men mina slutsatser är att... Tryptofan och 5-HTP, vilka båda är förstadium till sömnhormonet melatonin och med bra substansen serotonin. Det hjälper till med insomningen. Det gör även melatonin, alltså att ta hormonet melatonin i tablettform. Men jag föredrar att ta det i aminosyraform, alltså tryptofan eller möjligen möjligen 5-HTP, eftersom kroppen då själv kan välja hur mycket hormon som produceras. Glycin fungerar kortvarigt för en bättre sömn och lättare att somna om. Kanske om man har några stressiga dagar under en viss period till exempel. I längden tyckte jag inte att det fungerade. TNI fungerar toppen för att slumra lite. Som jag vaknar tidigt på morgonen och önskar kunna somna om i en till två timmar så funkar en liten dos TNI bra för mig. Tar jag det på kvällen så sover jag inte tillräckligt djupt under natten. Tyrosin fungerar bra för vissa. En del blir sömniga av det men mest verkar det fungera dagtid för att öka fokus. Mig ger det ingen effekt på antagligen för att jag inte har brist på tyrosin. Att ta ingenting alls fungerar jättebra för mig i första delen av natten. Jag tänker att det kan vara en avstressande trygghet att ha tillgång till lite melatonin eller annat som fungerar för insomningen. Men att bara ta dem man verkligen inte kan sova. Vaknar jag väldigt tidigt på natten efter att ha somnat utan några tillskott, till exempel strax efter midnatt, så tar jag då lite 5-HTP eller melatonin eller annat som hjälper mig i första delen av natten. Om jag istället vaknar lite senare, men fortfarande för tidigt för att gå upp, till exempel klockan fyra eller fem, så tar jag lite tenin. in. Ett alternativ till att ta de här sakerna oralt är att ta en olja som du smörjer in, till exempel på insidan av underarmarna. Och det fungerar effektivt för mig i liten dos. Gaba hjälpte inte mig. En annan slutsats av mitt sömnexperiment är att jag tror att det är bra att variera och rotera de tillskott som fungerar. Varför? Jo, dels märker jag större effektivitet av ett tillskott efter uppehåll ifrån det. Men det stora argumentet och troligtvis anledningen till att jag märker skillnad när jag tagit en paus det är att olika ämnen konkurrerar om att passera blod-hjärnbarriären. Det här skulle kunna innebära att höga doser av till exempel aminosyran tryptofan gör att för lite av andra ämnen når hjärnan magnesium till exempel. Jag vet också att många rekommenderar att man tar tyrosin och tryptofan tillsammans till exempel om man vill använda tyrosin mot typiska tyrosinbristsymptom som är svårt att fokusera till exempel. Men istället för att ta dem tillsammans så skulle man då kunna rotera och variera. Till exempel så tar man tre kvällar 5-HTP eller tryptofan. Sen tar man tre kvällar tyrosin och så vidare. Kanske ska man då testa att slänga in även lite glycin i den rotationen. Jag kommer även att fortsätta använda teanin ibland om jag vaknar lite för tidigt bara och önskar ligga kvar och slumra eller drömma eller sova lätt i en sömncykel eller en och en halv timme till. Nu när jag har kört sömnexperimentet hela hösten så har jag hittat vad som fungerar bra för mig. De flesta kvällar behöver jag ingenting för att somna gott, men ofta så vaknar jag på natten och då är det inte alltid lika lätt att somna om. Vaknar jag tidigt, till exempel strax efter midnatt. Så tar jag ibland magnesiummelatoninkrämen, alltså den här godnattkrämen som jag pratade om tidigare. Eller så tar jag melatonin oralt eller, eller dess byggstenar, alltså 5-HTP eller tryptofan. Men ofta så sover jag 5-6 timmar utan någonting och så vaknar jag efter det. Hade jag haft mer tid och inte ett barn som ville vakna tidigt på morgonen så hade jag nog applicerat teorin om tvådelad sömn lite oftare. I avsnitt 3 så pratade jag om tvådelad sömn. Avsnittet heter avsnitt 3: resistensstärkelse stärkelse och tvådelad sömn. Och du kan även läsa om tvådelad sömn på bloggen på forhealth.se. Bara sök uppe till höger i sökrutan. Men det jag gör nu om jag vaknar för tidigt är att ta TNIN. TNIN hjälper mig till lätt slumrig sömn och det fungerar bra om det bara är de här sista en till två timmarna på natten. Genom att skriva sömndagbok så så här länge så har jag också upptäckt att min sömn är bättre de första veckorna i menstruationscykeln och sämre i slutet. Det var väldigt intressant eftersom det skulle kunna tyda på obalans i könshormonerna, alltså progesteron och östrogen. Jag har inte några särskilda andra symptom på det här vad jag vet. Så jag kommer att testa mina nivåer av östrogen och progesteron för att se om de är ur balans. Är de det så får vi se om det blir till att testa progesteronkräm under halva menscykeln. Håll utkik på bloggen eller i podcasten om du är intresserad av resultatet. Tack för att du har lyssnat idag. Du vet väl om att du också kan boka mig som föreläsare till ditt företag eller till privata grupper. Kontakta mig i så fall via e-mail boka at för att boka en sån här föreläsning. Har du önskemål eller frågor som rör podcasten så ställer du dem på bloggen på forhealth.se i kommentarerna. Och där kan du också önska intervjupersoner och ställa frågor som du vill att jag eller en intervjuperson besvarar i podcasten. Gå gärna in på iTunes och lämna betyg och recension. Och så önskar jag dig en riktigt härlig dag!